0: ¡Tarata! Cosas de Sara Bienvenidos a mi primer podcast Lo presento yo, que me llamo Sara Y aquí está la distópica O sea, mi hermana Elena Que ayuda Buenas En este primer programa queremos empezar Hablando de las películas de terror Que más que películas de terror Deberían llamarse Cosas que no hay que hacer en una situación De vida o muerte Porque parece que esos protagonistas Lo que quieren es morir Van hacia la muerte. Para empezar, si tú oyes y ves cosas raras en tu casa, lo primero que haces no es correr hacia ellas. Oh, mira, ha bajado una pelota sola por las escaleras. La voy a volver a tirar a la oscuridad. A ver qué pasa. No, a ver, ama de cántaro. No, no. O sea, te vas, te vas. No te puedes quedar ahí. Oh, ¿hay alguien ahí? Pero vaya pregunta, vaya pregunta. De verdad. Es que si alguien te contesta, ¿qué esperas? ¿Qué esperas si de verdad te contestan? ¿Le pasa a los un buen día? ¿Lo vas a invitar a un café? No. Tu amigo, ese que se compró la casa embrujada donde había un cementerio indio, tu amigo, ese, a las 12 de la noche baja al sótano y no vuelve. Y te extrañas. Y dices, voy a ir a ver qué pasa. Y estás en las escaleras del sótano. No se enciende la luz. Escuchas un ruido raro. ¿Y tú qué haces? ¿Bajas? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no bajar? No llevas armas, no llevas nada con que defenderte, ni siquiera llevas una luz o una linterna de esas que parpadean. Pero tú bajas, bajas igualmente. A ver, ahí hay una clara tendencia a la autodestrucción. O sea, ¿qué persona normal en su sano juicio que quiera vivir dice voy a bajar, voy a bajar a buscar a mi amigo ese que, no sé, a lo mejor ha muerto, ¿eh? no sé, así, por... Por opinar, cuando llevan pasándole un año cosas raras en su casa, la han matado a una prima, le han matado al perro, se le caen los crucifijos, como hemos dicho antes, le sale sangre de las paredes, pero tú te vas a pasar la noche a su casa, porque es lo normal. Y luego ya no hablamos de los provoca-espíritus, los que dicen, o, o asesinos en serie, hablamos de todo tipo de evento paranormal que puede acabar con tu vida. Que dice, estamos en un campamento de verano en el que hace 20 años hubo una masacre y el asesino se acaba de escapar, pero nosotros volvemos al campamento y está la típica parejilla: pues que vámonos solos al bosque a pasar un buen rato, guiño, guiño, codo, codo, porque a ver, no sé, es lo más normal, ¿no? Irse a chuscar al bosque cuando hay un asesino suelto por ahí. Se merecen morir. Esa pareja se merece morir. Y luego están algunos que, pobrecillos, no hacen nada, pero por el tipo de personaje que les ha tocado, sabes que van a morir el primero o el segundo. Que a lo mejor tampoco se lo merecen. Pero sabes que, que les ha tocado. Es ese tipo de personaje. Y ya hablando de algo más concreto, por ejemplo, pongo Paranormal Activity. Fue la primera película de terror que vi en mi vida. En aquel momento me dio muchísimo miedo. Se cerraba una puerta a dos centímetros... Y me daba un infarto. Ahora, en perspectiva de habiendo visto muchísimas más pelis de miedo, me doy cuenta de que era una mierda, ¿no? pero Pero en aquel momento a mí me asustaba. Me pregunté todas las veces que la he visto es... A ver, llevas poniendo una cámara de noche en tu casa durante no sé cuántos días de grabación hacen, pero más de un mes. Y les pasan cosas raras una detrás de otra. Que llega un punto ya... Spoiler en que el espíritu, demonio, lo que sea eso... la arrastra ella de la pierna fuera de la cama... y se la lleva a, al armario o no sé dónde... y es... y aún así no te vas de tu casa... no te vas... o sea, te pasan cosas raras día tras día... pero es que al final ya no es solo de noche... al final durante el día se te caen las ollas... Mmm, te atacan los vecinos... no, es mentira, pero... al final el papel del váter te lo ponen al revés... y tú sigues ahí... no te vas... y dices... ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Quieres que hablemos? ¿Necesitas ayuda? Es que, al final, no se sabe qué pasa por la cabeza de esa gente. ¿En qué momento? ¿En qué momento te quedas a vivir en esa casa? Que, obviamente, la estás compartiendo con alguien más. Yo, al menos, intentaría buscar al demonio y decirle, a ver, aquí todos pagamos, aquí todos contribuimos, ¿sabes? Si a partir de ahora vas a vivir aquí, pues hay que respetar unas normas. Por ejemplo, no me tires de la cama a las 3 de la mañana, no cierres las puertas porque sí, podrías pagar también una parte de alquiler. Si vas a usar el agua para inundarme el lavabo, eso alguien lo tiene que pagar. Así que si vas a vivir aquí, al menos colabora y cumple unas normas de convivencia que así no se puede vivir. En definitiva, espíritus y demonios son entes que viven en tu casa por la gorra. Y si hay algo que me moleste más que encima de que te aterroricen, tampoco colaboren con las tareas de casa, es que encima algunos son inmatables. O sea, vamos a ver, ¿qué es esto?, las fuerzas del mal son todas reales, todos los demonios existen y te pueden tocar y te pueden hacer daño y pueden tirar a tu perro por la ventana, pero tú a ellos no los puedes tocar, los ves cuando ellos quieren, te aterrorizan a todas horas, no tienes escapatoria, encima algunos te persiguen, porque ya no van con la casa incluida, ya vienen dentro de tu persona, vienen atado a ti, como ese moco que se te queda al fondo de la nariz y que por más que rascas no sale, pues esos demonios personales vienen contigo siempre y no hay manera de matarlos, buscas ayuda a un exorcista, buscas ayuda en un avidente pero lo, la que tienes que liar si, eso si los puedes desterrar de alguna manera o los puedes contener y tú dices va, pero vamos a ver, si existe el demonio que está girando cruces y riéndose de Dios, porque cuando viene el cura, lo que hace el cura no sirve para nada, o sea el cura le echa agua bendita y el demonio se ríe en su cara Intentas hacer un círculo de protección, un exorcismo, y el demonio se sigue riendo en su cara, y al final muchas veces se acaban cargando al cura. Que tú dices, no, no, aquí las cosas tienen que estar equilibradas. Si existen las fuerzas del mal, también tienen que existir alguna fuerza del bien que te pueda ayudar, ¿no? Irremediablemente vas a acabar muerto al final de la película. Hombre, a mí también me gusta ver películas de terror en que sobreviva al menos uno, uno que me caiga bien, ¿no? Pero si es que, si no hay manera, si no se puede matar, pues ya me dirás tú. Aquí mi hermana la distópica me comenta el caso de la monja, que es una especie de demonio que lleva fastidiando desde prácticamente a Anabel el origen hasta que llegan la, los Warren a tratar el caso. Eh, es un demonio que no tiene suficiente con ya ser un demonio toca pelotas, sino que encima se toma la apariencia de una monja y se mete en un convento a matar a todas las monjitas, solo por reírse de Dios. Y tú dices, no ha respetado ni un lugar sagrado, mmm, se ha reído del concepto de lo que es Dios, sin ninguna consecuencia. Es un demonio que va y viene y hace lo que le da la gana. Nadie lo puede detener. Hasta que, como aquí critica la distópica, llega los Warren, la señora Warren eh, averigua el nombre del demonio y lo destruye gritándole su nombre. A ver, me has generado... Tantísima expectación con este demonio, con sus orígenes, con... ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pretende? Y además que la peli de la monja es una paranoia. Spoiler otra vez. Porque tienes una protagonista que se supone que ingresa como monja para investigar los sucesos que han pasado. La manda a la iglesia, creo. Es una novicia. Y resulta que... Spoiler otra vez. Que al final... Eh, ha estado viviendo allí con espíritus de monjas muertas. En realidad, Balak se las ha cargado a todas. Y, y las pobres estuvieron ahí rezando hasta el final con todas sus fuerzas. Y no ha servido para nada tampoco. Y luego llega la otra lista y le grita el nombre y se muere. Y tú dices, pero vamos a ver, no tiene consistencia ninguna esta película. ¿Dónde está el argumento? Y además se supone que es una peli de terror. Pues yo me reí bastante no sé quién hizo la traducción no sé si fue una casualidad pero en qué momento en castellano le pones a un personaje de nombre Franchute es que no, es no me lo puedo tomar en serio, Franchute socorro, ayúdame, Franchute, menos mal que has venido, no no, no se puede ¿quieres que me lo tome en serio? pues yo qué sé llámale David o algún nombre así con poderío, ¿sabes? pero Franchute también quiero destacar algo que me ha hecho mucha gracia, gracias a una búsqueda rápida en Google por parte de la distópica, se define a Balak como un gran presidente del infierno. ¿Cómo se supone que tú, que eres una monja novicia, que has vivido entre espíritus de muertas, vas a derrotar a un presidente del infierno? ¿Sabes? Si dijeras, es un ministro, es un consejero, es un alcalde, pero no, no, un presidente. Y ya, metidas en materia, vamos a hablar de topicazos. Topicazos de personajes. Pero antes de empezar con los personajes humanos, quiero hablar de los animales. Esos perros, esos gatos... No hay duda de que los gatos en las pelis de terror, aparte de que salen pocos, son los más vistos. Son los que se ven venir al espíritu, el fantasma, el desastre, la catástrofe, la hecatombe, y son los primeros en huir. Pero los perros... Los perros son fieles, los perros están ahí para ti. Y sale un perro en una peli de terror y tú ya sabes que estás viendo una peli de terror. Y al menos yo lo primero que pienso es, el perro no, el perro no, el perro no, el perro no. Pobrecillo, no quieres que maten al perro. Pero llega un momento que el perro escucha, escucha al asesino, escucha al demonio o al espíritu. Y el perro se pone a ladrar como un loco en un intento de advertir a su tonto dueño de que ahí está pasando algo. ¿eh? Que aunque ya se te han movido todos los crucifijos y se te han caído todos los cuadros hasta que no ladra el perro, no te preguntas, ¿ay, a lo mejor llueve? Así, así de inteligentes somos los seres humanos. Y ese pobre perro, si empieza a ladrar para advertirte, al final acaba en un noble sacrificio por su parte, porque se lo acaban cargando por tu culpa. Porque como tú no has sabido ver las señales, hasta que tu pobre perro no se pone a ladrar como un loco, que aún así tampoco te enteras. Y muere por tu culpa. Porque como intenta avisarte, se lo cargan. Y ahora sí, vamos con los personajes humanos. Normalmente, depende de la película, pero en muchas es un grupo de amigos que ha decidido irse a pasar el fin de semana a la cabaña del tío de no sé quién... O aquella mansión abandonada que por los jajas nos vamos en Halloween. Y siempre se suele componer del mismo tipo de gente. Con el que yo me siento más identificada, pero no de todo, porque no sería tan tonta de ir. Es con el que no quiere ir. Con el que es el hermano de alguien o el mejor amigo nerd de el, de uno, del macho pecho peludo. Y lleva desde el principio diciendo que no quería ir, pero al final... Lo han convencido de no seas un rancio, no te quedes en casa. Y lleva desde el primer momento diciendo que no es una buena idea. Él lo sabe. En el fondo de su corazón sabe que si va, va a morir. Pero la presión social es más importante. Y al final acaba yendo, pero no para de quejarse en todo el viaje. Esto es una mala idea, deberíamos irnos, deberíamos dar media vuelta. Y sus amigos con los típicos comentarios de... No seas un triste, no te preocupes, todo va a salir bien, deja de preocuparte que al final dices, ¿para qué se la han llevado? ¿Para qué? si el chaval no quería ir en, el en un primer momento pero tú le has insistido, pues ahora te lo comes, y a pesar de todo, el pobre acaba yendo y aunque suele ser el más prudente, es de los primeros en morir y tú dices no es justo, al menos yo lo pienso no es justo, es el que les ha advertido todo el rato, el que les ha dicho no es una buena idea al final, no es culpa suya haber caído en la presión social o ser el hermano de no sé quién. Y dices, Jolín, ¿no? Yo lo habría salvado. Porque total, es el único que tiene dos dedos de frente. El único que no ha ido diciendo toda la película comentarios como, qué bien os lo vamos a pasar, va a ser súper divertido. ¿Habéis oído eso? No, yo tampoco. No, es el único que se ha preocupado un poco. pero, Pero nada, bueno, igual. Para avanzar, tenemos a la típica parejita, que suele ser la parejita que lleva junta toda la vida. Se conocieron en el instituto o todavía van al instituto. Ella, muy popular, preferiblemente rubia. Él, el macho pecho peludo, jefe de las animadoras. No, es broma. Capitán del equipo de fútbol, de rugby o del deporte del que sea su instituto. O universidad. Que en algunos casos los universitarios también somos tontos. Y esa es la parejita que suele hacer los típicos comentarios que he dicho antes. De no pasa nada, relájate tío, nos lo vamos a pasar muy bien. Porque lo que van pensando todo el viaje es tener un ratito a solas para guiño guiño, codo codo. Y al final acaban muriendo merecidamente. Normalmente ella por gritona. Porque es la típica que está todo el rato gritando y chillando cada vez que pasa algo. Intentando esconderse detrás del novio macho pecho peludo. Que eso es lo que le lleva a él a la muerte. Lo típico de... Ve tú, ve tú cariño, sálvame. He escuchado algo, he escuchado un ruido. Ve tú a comprobar qué es. Y ahí es cuando muere él. Intentando defender a su noviecita asustada. Ahí es cuando va él macho pecho peludo con un bate en la mano. O a veces a pecho descubierto y va a ver qué se encuentra, porque se piensa que es mejor, él es mejor que todos los fantasmas, que todos los demonios él puede si pudo con el equipo del instituto contrario, ¿por qué no va a poder contra la muerte? ¿por qué? y nada, y va y muere a veces de forma patética claro, la novia se queda sola, asustada, sin el protector suele ser la siguiente en caer si es que el asesino no los ha pillado chuscando. Y a todo esto nos encontramos la típica... Que suele estar enamorada del fuertote valiente macho peludo. Pecho peludo, perdón. Que ha ido allí porque es la mejor amiga de la rubia preferiblemente animadora. O es su hermana o, o su prima, no lo sé, da igual. No sabemos muy bien qué pinta en ese grupo porque se le huele la desesperación a kilómetros pero ahí está, y la siguen imitando. Y ella va con la esperanza de encontrar un momento a solas con su macho pecho peludo, fuertote, adjetivos. Lo que es una pena para ella es que normalmente el machote suele morir antes que su novia. Lo ideal para este personaje sería que la novia se muriera primero y ir a consolar al machote, ¿no? A ver si así se puede hacer un huequito en su corazón en los 10 minutos que le quedan antes de morir después de su novia. Pero vamos, no lo consigue. Tú solo le ves la desesperación, el intentar quedarse a solas, las miraditas resentidas contra la pareja, las malas caras. Y a veces el que no quiere ir ha ido solo porque le mola esta. Pero esta solo tiene ojitos para el machote. Que aquí hay que tener en cuenta los líos amorosos. Se supone que estamos viendo una peli en la que va a morir gente, pero acabamos viendo un drama adolescente del de nivel de After. Que dices, mm, creo que me he equivocado de sala. Esta película no era, ¿no? ¿Cuándo va a salir el demonio? Ha pasado una hora ya de malas caras, miraditas, parejita caramelada, la otra que se la comen los celos. Y dices, ¿los van a matar ya o qué? Porque me voy al cine, me levanto y me voy. Yo no he venido a ver After, yo he venido a ver After con fantasmas. Pero si no aparecen, me piro. En el caso de que la parejita no haya muerto todavía, este personaje de resentida suele ser la que acaba demonizada. El demonio el demonio le huele, le huele los celos y la podredumbre esa que lleva por dentro de no superar a su amor prohibido. El demonio lo sabe, sabe que está deseando quitarse de en medio a la rubia. Que al final cuando el demonio la posee los mata a los dos. O sea, a ella por haberle quitado al que le gusta y a él por no hacerle ni caso. Se queda sin ninguno, pero ya ya no es ella, ya es el demonio, pero cuando tú tienes tienes algo que atrae a un demonio a que te posea, tienes que plantearte ciertas cosas. A lo mejor no tienes el estilo de vida más sano. Quiero decir, mentalmente. Si crees que ¿Eres susceptible a una posesión demoníaca? Deberías consultar con un profesional de la psicología. Y ya, para terminar esta sarta de tonterías sin rigor científico ninguno, vamos a hablar de algunos de los tópicos más famosos que creo que he mencionado al principio del podcast. Pero ahora vamos a hablar de todos. Me pillo la, lin la linterna que no funciona ni ha funcionado nunca. Y tú lo sabes, la linterna que parpadea, que le faltan pilas. Pero esa es la que coges. Esa es la que coges cuando el demonio ha hecho que te corte la luz por impago. Y aunque es la linterna más útil de la historia, esa es la versión la versión bien, la versión rico, porque luego está la versión low cost, en la que te coges unas cerillitas, de esas que sabes que te van a durar cinco segundos y te van a quemar los dedos, y que hace una mierda de luz. Pero tú las coges porque te parecen una fuente de iluminación muy razonable. Y estás completamente a oscuras. Se ha apagado todo. No ves nada. Y enciendes una cerilla delante de tu cara. Puede, no sé, solo puede ¿eh? que ahí venga el susto. Lo más probable es que te apaguen la cerilla en tu cara como si fuera el cumpleaños del fantasma. Se lo está pasando pipa verte viéndote sufrir. Se lo pasa divinamente. Viendo cómo eres el parguelas que va encendiendo una cerilla detrás de otra como si eso fuera a solucionar algo. Y el fantasma ahí soplando que al final le vas a tener que comprar una bombona de oxígeno porque ya no le quedan pulmones para seguir soplando tus puñeteras cerillitas. Además, yendo ya... Dejando aparte los temas de la iluminación. Lo típico. Me levanto de madrugada. De aquello que no puedes más. Te va a explotar la vejiga. Tienes que ir. ¿Sabes que tu casa está embrujada y que es probable que te pille el fantasma que vive allí o el demonio. Pero es que no te aguantas más. Ya no puedes, no puedes. Tienes que ir. Vas al baño, sales del lavabo, miras al otro lado del pasillo y ves como la, la puerta de tu cuarto se cierra de un portazo. Bueno, yo lo que haría sería mmm, gritar, entrar en pánico, saltar en la cama de mis padres hasta que llamen a un exorcista. Pero lo que hace la mayoría de los protagonistas es pensar, porque vamos, yo creo que piensan que se lo han imaginado. Porque si yo estoy segura de que he visto eso, lo último que se me ocurre en la faz de la Tierra es caminar en esa dirección. Pues ellos van. Ellos van y abren la puerta. ¿Qué se creen? ¿Que se van a encontrar una fiesta sorpresa? No sé, ¿eh? Yo no esperé a encontrarme nada bueno tampoco, pero ellos van y abren la puerta. Para hablar del tópico de las llamadas, me gustaría hablar de la peli de Ring, que es una de las pelis de terror que me ha dado menos miedo en toda mi vida. Es una peli muy aburrida. La protagonista se pasa toda la película intentando averiguar la historia de la pobrecita niña que tiraron al pozo, y claro, pues si sacamos su cuerpo, así no me matan. Bueno, es que del argumento mejor ni hablamos. De lo que yo quiero hablar es de la llamada. Esa llamada que le hacen... ¿Ves, ves un vídeo completamente horrible? Que no tiene ningún sentido. Parece de, del festival de Siches. No tienes ni idea de dónde ha salido eso. Qué perturbado lo ha hecho. Tú lo has visto igual como 15 veces porque eres así de degenerado. Y recibes una llamada. Y ya sabes la historia, ¿no? Lo que pasa. No sé, mi pregunta. ¿Y si no coges la llamada? ¿Te sigue llamando como un comercial de Vodafone? ¿O de Yastel? ¿O de Orange? De la compañía que sea. ¿Te sigue llamando a todas horas? ¿Te llama a las 3 de la mañana? ¿Te llama a la hora de la siesta? ¿Hasta que se lo cojas para decirte que tiene siete días? ¿Y si y si no se lo coges? ¿Y si se lo coges al día siguiente? ¿Tiene siete días a partir del de día que le has cogido el teléfono? ¿O tiene siete días desde que has visto el vídeo? ¿ah? ¿Esa no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Bueno, supongo que sí, no soy la primera, pero... Pero a que no se le había ocurrido a nadie. Esa llamada que además el fantasma ha dejado pregrabada. No sé, ¿habrá pagado a alguien o, o lo habrá contratado para decir... No, sí, Pepe, cada vez que alguien vea el vídeo yo te lo diré de forma así mágica. Porque estoy en todas partes, soy omnipresente. Y te diré que llames a esta persona y le tienes que decir... Hola, muy buenas. Le llamo de Vodafone. ¿Quiere pasarse a nuestra nueva tarifa? Nada no, es broma. Le tienes que decir que le quedan siete días de vida. No entiendo por qué ese plazo. ¿De verdad? ¿Era el plazo que quería darle a alguien para que descubriera lo que le pasó? Es muy chantajista. O sea, yo no te digo que quiero, te digo que te quedan siete días de vida y que si no haces lo que yo quiero, que no te he dicho qué es, te mato. A ver. A ver, espíritu fantasma tendrías que plantearte el tema del marketing. Porque además la cinta en, en la que sale el vídeo acaba abandonada en una casa de, en medio de la montaña donde no va nadie. Y dices, a ver, ¿así como quieres seguir matando peña o que alguien descubra tu historia? Tienes un problema de imagen muy serio. Bueno, en fin, lo mirar. Además de que la niña está la Samara, debería llamar a una estilista o algo, debería plantearse no llevar esas pintas porque muy bien te han empujado a un pozo, pobrecita, pero tienes que llevar esas pintas de ahogada para siempre, no sé, un bronceado, al menos no llevar todo el pelo en la cara, niña, o sea, yo creo que asustarías más si no llevaras todo el pelo en la cara, porque es fea, es fea, la pobre es fea, ¿sabes?, pero encima se, se tapa todo ahí la cara, no, no, te estás quitando la gracia de espíritu maligno, asusta gente, Haría más gracia con la cara descubierta ahí. Que te vean así, bien hinchadita después de haberte ahogado, con la piel bien azul. Esas uñas, esas uñas llenas de mierda, de estar en el pozo. A ver. Como cadáver, muy bien. Pero como, como espíritu, podrías mejorar las pintas. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, y ya dejando en paz a la pobre Samara, me gustaría hablar de otro trauma que nos han creado las películas de miedo. Es... Es un trauma. Esa cosa que dices, uy, qué miedo, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, ¿tú has visto a alguien que duerma con una pierna fuera de la cama? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Pero hayas visto pelis de miedo o no, tú lo sabes. Tú lo sabes. Sabes que tienes la sensación de que va a venir alguien y te va a arrastrar de la pierna. Pero todo el mundo sabe que la cama es casa. La cama es casa. Yo me levanto por la noche, voy al baño y vuelvo corriendo. Además, yo duermo en una litera. Y cuando yo me subo a lo alto de la litera, es casa. M Muy bien, me has persiguió por el pasillo. Pero ya no me puedes tocar. No me puedes tocar porque estoy en mi habitación. Estoy en mi habitación y aparte me he subido a mi cama. Es mi territorio, está protegido. No me puedes tocar. Y la sábana me ofrece protección extra. Hace 40 grados en agosto y yo duermo con la sábana por encima. Porque aparte de no sacar la pierna es... Me siento desprotegida. La sábana es, es un ente protector. Es un ente mágico de luz que te protege de las cosas malas de la vida. La sábana, siempre con nosotros. Pues, pues eso. Por culpa de las pelis de miedo, nos tenemos que asar en verano y no podemos dormir con una pierna fuera. Pero imaginaos que yo duermo en la litera de arriba si mi hermana se despierta y ve mi pierna colgando de la cama. Es que yo creo que le daría un patatús. Pero gracias a las plis de miedo, que eso hay que reconocerle la parte buena, gracias a eso, ella no se despierta infartada cada mañana. Porque yo he aprendido he aprendido que si saco la pierna me muero. Así que la pierna adentro. Ya para terminar, que llevo aquí hablando como una psicópata casi media hora, de cosas que no le importan a nadie, ni te van a mejorar la vida, ni te van a ayudar. Pero espero que al menos te hayan entretenido. Quiero... Quiero hacer la reflexión de que, en realidad, lo único que pretenden los espíritus es decirnos «Está en mi casa, yo estaba aquí antes, tú eres un ocupa, ¿por qué no te vas?» Y te avisan, y te avisan. En algunos casos, llevan avisándote meses, noche tras noche, incrementando sus acciones de nivel. Pero tú no te das por enterado, porque claro, nos creemos nos creemos muy guays, ¿no? Claro, porque yo he comprado esta casa... Bueno, pues a Fantasma le da igual si has comprado esa casa por un millón de dólares o, o por 10 euros. Le da igual a Fantasma, él estaba ahí, se ha muerto ahí, ¿no? ¿Tú te has muerto ahí? De momento no, de momento. Te está avisando, pero de momento tú no te has muerto ahí, así que no es tu casa. Tú no, tu alma eterna no está atada a esa mierda de casa que se cae a cachos y que has comprado tú por cuatro duros para que te hagan la reforma unos gemelos. En definitiva, el espíritu o oh, demonio te avisa, pero tú no escuchas. Y al final, ¿qué pasa? Pues te mueres. Pues te mueres. Te llevan avisando, pero te mueres. Si me disculpáis, he escuchado un ruido en la otra habitación. Voy a ver qué es.